0: Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya cuatro premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el 39 ya, vamos ya camino de ese 40 que era como una, una cifra objetivo que tenía yo en mi mente y ya está, ya está, ya lo estoy viendo. Bueno, espero que estéis todos bien, hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísimo, muchísimo interés, de hecho eh, lo comentamos en redes sociales que íbamos a hablar de este tema en concreto y empezaron a llegar un montón de preguntas, algunas las he podido recopilar para hacérselas a nuestras invitadas, pero algunas se han quedado fuera porque llegaron después. Así que, bueno, pues si tenemos ocasión de volver a tenerlas en el programa, yo desde luego las invito siempre que quieran porque es una maravilla escucharlas. Si tenemos ocasión, se las plantearemos. Lo que sí que quiero, hacer hincapié en que podéis seguir enviando preguntas porque en algún momento pues vamos a volver a hablar del tema, ¿vale? Eh, estoy muy contenta porque, bueno, eh, primero intenté hablar con una de las doctoras, pero lo que no me imaginaba es que iba a poder hablar con las dos. Así que, bueno, el programa de hoy es muy, muy especial. Hoy vamos a hablar de las manifestaciones ginecológicas que tiene la enfermedad celíaca. Vamos a hablar de infertilidad. Vamos a hablar también del embarazo de las mujeres celíacas, que es algo sobre lo que nos preguntáis muy a menudo. Y también de la dieta ideal y de una serie de consejos que se recomienda pues, tener en cuenta cuando una pareja, y digo pareja, chico y chica, quieren ser papás, porque aquí son los dos los que quizás bueno, pues tienen que hacer algún cambio. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, hemos hablado de este tema muchísimas veces, de hecho nos decía eh, hace no mucho en uno de los episodios la doctora Pascual que la celiaquía puede afectar prácticamente a cualquier órgano o aparato del organismo sus síntomas extradigestivos son de lo más variopintos, difusos e inespecíficos y eso complica muchísimo el diagnóstico e incluso la sospecha clínica vale y es una de las razones que apuntan los expertos eh, hace que bueno pues que ese infradiagnóstico sea tan elevado aún a día de hoy en enfermedad celíaca afortunadamente nuestros invitados e invitadas son siempre grandes expertos Expertos. La Mar de actualizados en cuanto a su especialidad, obviamente, y también en cuanto a su especialidad en relación con la celiaquía. Y hoy no tenemos a una, no, tenemos a dos, a dos mujeres estupendas, a dos profesionales muy reconocidas en su campo, que han tenido a bien regalarnos a todos nosotros esto que vais a escuchar ahora en un momento. La doctora María de la Calle es la jefa de sección de tocología de alto riesgo y obstetricia médica en el Hospital La Paz en Madrid, responsable también de la unidad de gestaciones múltiples en el mismo centro. Ha publicado varios libros y dos de ellos concretamente, eh, La dieta de la fertilidad y el embarazo y Embarazada a los 40 y más... Los ha escrito junto con la otra protagonista del podcast, la doctora Onika Armijo, compañera suya también en La Paz, médico adjunto de la unidad de reproducción asistida y experta en fertilidad. Ambas son además profesoras en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. No os preocupéis por sus libros, que lo he dicho todo muy rápido, pero todos los libros y también toda la información las vais a encontrar muy bien detallado todo en las notas del podcast, en nuestra web felicidad.net podcast. Lo de hoy es un lujo, pero un lujo doble Porque ya es complicado mmm, tener a una Pues tenerlas a las dos y tenerlas a la vez Es una maravilla Bienvenidas María y Onika a, a Onda Felicidad Muchísimas gracias por estar aquí con vosotras es, es muy complicado eh, pues eso, crear una entrevista porque tocáis tantos temas que nos interesan tanto a las mujeres, en, en, yo creo que en cualquier etapa de nuestra vida, pero más en concreto en, en, en una, y a nosotros a Onda Felicidad nos llegan desde hace mucho tiempo muchas preguntas sobre el embarazo, sobre los abortos de repetición, la infertilidad, todo relacionado con la celiaquía, pero muchas veces a las celíacas y a los celíacos no todo lo que nos pasa está relacionado con el gluten. Entonces vamos a intentar... Eh, arrojar sobre, luz sobre, sobre todos estos temas, a ver si lo, si lo conseguimos, porque ya os digo que además han llegado muchas preguntas cuando la gente eh, bueno, se pues ha enterado de que os tenía para mí este ratito. Lo primero que, que os quiero preguntar es eh, algo que, que a la gente le preocupa mucho, ¿no? que es, bueno, como la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica que no solo afecta al aparato digestivo, que no, sino que puede tener otras manifestaciones, ¿cuáles serían las principales manifestaciones eh, ginecológicas eh, de, de la enfermedad celíaca, las más habituales?
1: Oye, yo, bueno. nosotros, o sea, básicamente lo que habíamos eh, visto es que es verdad que, que hay muchas mujeres que cursan con amenorrea. Incluso a veces la, la regla les llega un poquito más tarde. También eh, una vez que les ha llegado la regla tienen más desarreglos, o sea, no les llegan tan regulares como a chicas que no tienen celiaquía. Y es verdad que a veces como se diagnostica tardíamente, es decir, en la edad adulta, luego cuando retrospectivamente les preguntas, pues sí que te dicen, pues sí, tuve la regla tarde o siempre he tenido problemas gastrointestinales, siempre he sido delgadita... Y, y luego una vez que me vino pues eran reglas que a lo mejor estaba tres meses sí, luego dos no entonces eso sí que es una cosa que, que yo creo que muchas de las, de las mujeres que tenían celiaquía
2: nos cuentan no sé única también un poco tu experiencia Sí, o sea las que están bien tratadas no, vale pero las que no lo están sí que pueden manifestar eso y luego además pues sí que estamos viendo pacientes con abortos de repetición, fallos de implantación síndromes malabsortivos que además dificultan su esterilidad, o sea que sí que lo estamos viendo.
0: Uh -huh. ¿Y se sabe a qué se debe? Porque sabemos que, bueno, que, que uno de los principales problemas que tenemos las personas celíacas, celíacas perdón, cuando estamos todavía sin diagnosticar es la, la mala absorción. ¿Pero puede estar esto relacionado con estos problemas? ¿Se sabe a qué se debe ¿O, o todavía hay que investigarlo?
2: o sea La mala absorción de todas estas sustancias al final puede llevar a un déficit de... De incorporación de oligoelementos, de vitaminas, que son necesarias para que todo funcione, porque todo nuestro sistema hormonal está regulado por una correcta, por ejemplo, ingesta de, de sustancias tipo solubles, o sea, de muchas cosas. Y todo eso puede afectar al, al funcionamiento y al organismo y luego bien sabes que hay un componente autoinmune también y entonces eso hace que pueda estar vinculado a que desarrollen otro tipo de, de enfermedades, pues por ejemplo en mi caso como la esterilidad o los abortos de repetición. Mm -hmm.
0: Uh -huh. eh, hay una cosa muy importante que preocupa mucho, ¿no? Y es que jo, he leído que hay problemas de, pues eso, de abortos de repetición en las personas celíacas. Pero esto lo habéis detectado en personas que no están diagnosticadas. Una mujer celíaca diagnosticada que lleva correctamente su dieta va a tener mayor riesgo de, de abortos involuntarios o no hay problema.
2: No, no, no. Si está bien controlada, no. No, no, no. Solo bueno. son las que tienen un infradiagnóstico.
0: Eso bueno, pues nos deja, nos deja bastante tranquilas porque, claro, es la, la gran duda que tienen las mujeres. ¿no? También comentan a veces, leemos en, en el protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca que publicó el, el Ministerio de Sanidad en 2018, hablan de, de esta parte, de las manifestaciones ginecológicas, y explican los profesionales que, que firman el documento que durante el embarazo de una mujer celíaca la dieta debe ser lo más estricta posible sin transversiones de ningún tipo ¿a qué se debe? ¿puede eh, ese consumo de gluten que es algo que a nosotros nos resulta dañino ¿puede de alguna manera eh, no sé, hacer peligrar el feto o, o, o causar algún tipo de problema en el embarazo?
1: A ver, o sea, en primer lugar claro eh, si, si no seguís la dieta correctamente las, las mujeres embarazadas con, con celiaquía o con intolerancias al gluten podéis tener síntomas pues esos síntomas que vosotros conocéis muy bien, esos también os pueden perjudicar a vosotros también en, vuestro, en vuestra condición de gestante, porque una, una mamá embarazada que está con diarreas, que está con vómitos, pues todo eso puede también eh, alterar lo que es el, el curso de, de, de su propio bienestar. Es verdad que, que a veces también eso se os junta, pues con, con los propios síntomas del embarazo. Y a veces no sabéis diagnosticarlo. Al principio del embarazo, pues sabes que es muy frecuente tener náuseas, tener vómitos, a veces llega a lo que llamamos la hiperemesis gravídica, que es cuando ya son vómitos incontrolables. Y entonces es verdad que hay pacientes que también se agobian y dicen, a ver si es que no estoy haciendo bien mi dieta y a ver si es que esto tiene algo que ver con mi celiaquía, Cuando les contamos, mira, es que aunque no fuese celíaca esto también te ocurriría, como le ocurre a muchas mamás y no sabemos por qué. Algunas tienen más predisposición a las náuseas, a los vómitos. Incluso es que es curioso que en todos sus embarazos se va repitiendo este patrón. Mientras que otras no lo tienen. Y entonces eso también es importante para vosotras saberlo diagnosticar. Volvemos a vez a de lo que decimos, a tener un muy buen control de una dieta sin gluten. Luego, por otro lado, es verdad que cómo puede afectar. Nosotros lo que vemos es que todos los síndromes... Mal absorbidos, pues al final en el embarazo lo que se trasladan es a que hay ciertos micronutrientes muy importantes para la mamá y para el feto que, si no se absorben bien, sí que pueden repercutir. Por ejemplo, ¿Eh? el ácido fólico. El ácido fólico, sabes que es crucial, sobre todo un poquito antes de, de que os enteréis que estáis embarazadas y durante el primer trimestre, para el cierre del tubo neural y evitar la espinavirgida en los mielameniboceles, etcétera. También se ha visto que para evitar la bioleporinos u otros cierres de tabique, como son los del de corazón, y producen a veces ese, esa comunicación interventricular. Entonces, yo creo que todo lo que supone una mala absorción del ácido fólico en mamás pues, que tienen estos síndromes malabsorbitivos, y esto se puede extender pues, a, 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 a mujeres con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa. Nosotros lo que hacemos es reforzar en muchas de ellas la dosis normal de ácido fólico, por ejemplo, en vez de dar 400 microgramos, damos 5 miligramos, uh -huh. pero eso insisto en vosotras, en las celíacas, es si está mal controlado o si hay una dieta con gluten, pero si está muy bien controlado, con que os tomáis los 400 microgramos de la gestante normal, sería suficiente, Uh -huh. Luego los micronutrientes, que si quieres también te lo cuento, pero sí, sí, claro. como sería por ejemplo el hierro. Claro. Vosotros tenéis una, una tendencia a la anemia ferropénica, entonces ya no es, más, eh, na, no es tanto tampoco la anemia como tal, que es el déficit de glóbulos rojos, que a veces por el propio embarazo lo vemos disminuido, porque también la sangre está más diluida, y lo vemos más disminuido, perdón, la hemoglobina, sino la ferritina que son los depósitos de hierro. Entonces la ferropenia esa es lo que también nos causa mucho cansancio. O sea, yo siempre les digo a mis mamás que, que la ferropenia causa más cansancio que la propia anemia, o sea, los déficits de hierro que el déficit de glóbulos rojos. Uh -huh. Las mamás celíacas por ese síndrome malabsortivo también tenéis más tendencia a la anemia ferropénica, también en el embarazo se os manifiesta pues, más caída de pelo, más palidez de mucosas, más cansancio tengo una mamá también que ha debutado con síndrome de piernas inquietas, que era por la, por la ferropenia. También pues ya sabes que, que ese déficit de hierro a veces puede trasladarse, cuando es muy extremo, en que el bebé tenga menos hierro y crece menos. Pero eso ya es en condiciones muy, 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 muy extremas. Entonces, Ajá. para vosotros es muy importante tenerlo bien controlado eh, la dieta para evitar que esas paredes intestinales, pues tengan esas alteraciones que, que, que vosotras soléis tener y así evitemos pues este malabsorción de hierro, sobre todo de ácido fólico claro. y podríamos hablar también de vitamina D, uh -huh. que también la soléis tener bajita y también la vitamina D es muy importante porque es un inmunomodulador y inmunorregulador y toda la gente autoinmune la suele tener disminuida. Entonces para vosotros es muy importante tener la vitamina D en unos niveles normales, que son entre 30 y 100. ¿Por qué? Porque unos niveles bajos de vitamina D se asocian con más riesgo de diabetes, con más diabetes gestacional, hipertensión en el embarazo, incluso se ha visto con preeclampsia, y de niños con bajo peso. Es decir, que esas complicaciones de los síndromes malabsortivos son consecuencia también de que no se absorben bien unos
0: micronutrientes esenciales. Qué maravilla, qué, qué clase magistral en dos minutos nos acabas de dar, porque creo que son muchas veces las, las dudas ¿no? que tenemos las, las, las pacientes. toda mamá embarazada, y más que si es
1: celíaca, hay que pedir ferritina, no solamente hemoglobina. Hay que pedir vitamina D, muy muy importante en todas vosotras. Hay que pedir también... Bueno, yo pido también el tiroides porque a veces dentro de este todo complejo inmunitario, pues también debuta en el embarazo y debuta en el primer trimestre como un hipotiroidismo. Entonces también es muy importante pediroslo a toda mamá embarazada. Y bueno, Nica también me podrá complementar porque también en el estudio de, de, de toda mamá estéril, pues también lo
0: solicitáis, ¿no, Nica?
2: Uh -huh, efectivamente, todas esas cosas.
0: Sí, me imagino eh, que hace unos años no se conocía tanto esa relación que existe entre bueno, de problemas de, de fertilidad y enfermedad celíaca, pero no sé si ahora cuando llega una pareja eh, que no son capaces de, de quedarse embarazados o que eh, tienen eh, abortos de repetición, si se mira directamente ya los anticuerpos de la enfermedad celíaca, si forma parte de algún tipo de protocolo, ¿O si es algo en lo que pensáis, bueno, pues los que estáis obviamente muy actualizados en el tema, pero todavía no, no forma parte de algún protocolo?
2: En el estudio básico de esterilidad uh -huh. no lo pedimos de rutina, ¿vale? salvo uh -huh. que la paciente nos cuente algún tipo de sintomatología. En el estudio de pacientes con abortos de repetición, que ahora no se llama así, se llama pérdida gestacional recurrente, le han cambiado el nombrecillo, uh -huh. pues en esas pacientes sí que se pide... Aunque la, la guía española dice que solo deberías pedírselo en aquellas pacientes que tengan eh, algo de sintomatología o una anemia, por ejemplo, ferropénica que sea resistente a tratamiento. Pero nosotros, por ejemplo, en la unidad sí que se lo pedimos de forma sistemática a todas las pacientes con esa pérdida gestacional recurrente o con fallos de implantación.
0: Aquí tenemos que, eh, nos tenéis que explicar exactamente la diferencia que existe entre, bueno, pues la esterilidad y la infertilidad, porque son cosas diferentes, pero yo creo mmm, que como nos viene todo un poco del inglés, que tendemos a aliarnos un poquito con este tema, ¿no?
2: Eso es, es que... Claro, infertility y sterility en los términos anglosajones es lo mismo para ellos. Entonces, aquí en España no. Esterilidad es cuando hay una búsqueda de gestación durante más de un año y no se consigue, aunque ahora esto se ha disminuido en gente mayor o con determinadas patologías a menos tiempo. E infertilidad es esta, estos abortos de repetición previos que llamábamos o pérdida gestacional recurrente. Eso es a lo que llamamos
0: infertilidad. Y en el caso de la enfermedad celíaca se ve que pues eso, antes del diagnóstico pueden darse ambas cosas. Sí. Uh -huh. Y también en chicos. No somos las culpables las mujeres solo. ¿O cómo es eso? es más controvertido,
2: ¿vale? Ahí eh, no está tan claro. De hecho, he estado mirando qué tanto por ciento exactamente hay de celiaquía y es menos de un 1%. Y en los varones hay trabajos que dicen que no produce ninguna alteración y hay uh -huh. otros que dicen que sí. Que puede producir, por ejemplo, alteración en el movimiento de los espermatozoides, que puede producir disfunciones sexuales. Bueno, entonces, ya te digo que esto es controvertido. Es verdad que nosotros, salvo que el paciente, tú al hacerle la anamnesis, te pregunte, es decir, la historia clínica, te cuente que sí que tiene problemas digestivos o algo que te pueda hacer sospechar que lo tenga, no se pide de rutina.
0: Uh -huh. Vale, hay otra patología que también creo que es un poco controvertida eh, en su relación con la enfermedad celíaca porque mm, en algunos sitios leemos que sí que tiene relación, en otros que no. Y bueno, lo que sí sabemos es que es muy habitual, que es la endometriosis. ¿Tiene o no tiene relación por vuestra experiencia y por lo que vosotras eh, conocéis con la enfermedad celíaca?
2: Pues mira, también es controvertido según las publicaciones, pero las últimas que he estado yo revisando sí parece que la endometriosis tiene relación eh, con una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes de forma general. lupus, si no y entre ellos la enfermedad celíaca. Y en mi experiencia te digo que sí que es muy frecuente ver pacientes con endometriosis que tienen en la práctica clínica alteraciones del tiroides autoinmunes o que luego desarrollan una celiaquía, incluso te diría una esclerosis múltiple. O sea, que hay un componente autoinmune que probablemente sea causa de esa endometriosis y también causa, a lo mejor, de esa enfermedad celíaca.
0: O sea, que lo que es la inmunología en nuestra autoinmunidad es, es clave para entender muchísimas cosas que todavía, por desgracia, no comprendemos.
2: Eso es.
1: También un poco relacionado con eso, claro, como lo vuestro es un problema autoinmune, la enfermedad celíaca y además afecta sobre todo al, al sistema intestinal, pues aquí también estaría relacionado un poco el tema de la flora intestinal. O sea que la flora intestinal en vosotras también se ve muchas veces alterada y Onica y yo que también ahora estamos trabajando en una investigación como es la microbiota y la microbioma, pues nos hemos dado cuenta que todo también va muchas veces relacionado con la alteración de la flora vaginal y de la flora endometrial y eso también ahí puede tener un componente relacionado pues con afectaciones ginecológicas y en vosotras a lo mejor pues también un poco con el tema de la infertilidad anónica y también pues a lo mejor más infecciones vaginales de repetición, más candidiasis y todo eso eh, eh, tiene un componente ahí tanto de a nivel inmunológico como también de alteración de esa flora pero es que todo al final está muy relacionado. Entonces, claro. manteniendo una buena microbiota, que es el conjunto de, de bacterias y de flora que, que puebla el, el, pues, el intestino o, el, o el, a la vagina y, y, y el útero de una mujer, pues también se evita tener la disbiosis, que es la alteración y las, y las infecciones, y en uh -huh. este caso infecciones vaginales, endometritis, etcétera, etcétera, que también parece que en vosotras pues son un poquito más. Más frecuente,
0: más pero
2: sí. todo
1: al final está un poco relacionado con lo mismo, ¿no crees, Sonica?
2: Sí, 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 cada vez hacemos más hincapié en esto, en que tengan una dieta rica en alimentos probióticos y prebióticos y en las pacientes con abortos de repetición estamos empezando a estudiar sistemáticamente la flora de dentro del útero para sí, ver bueno. si hay endometritis y poderla tratar.
0: Uh -huh. Sí, porque mmm, si estamos estupendas y perfectas y no tenemos ningún problema de salud, Tampoco es fácil quedarse eh, embarazada y menos en estos tiempos que corren que parece ser que bueno que cada vez es más complicado. ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué están aumentando estos problemas?
2: Pues fundamentalmente porque estamos buscando el embarazo de forma más tardía. Eso es la causa fundamental. La edad, por desgracia, hace que se dificulten muchísimo las posibilidades de gestación. La edad media de nuestros pacientes está subiendo muchísimo. Lo vemos por la edad del primer hijo. Las españolas ya estamos por 32 y pico y... Y eso es así. Y entonces, eh, pues eso, cada vez hay más madres que les cuesta y cuando lo consiguen muchas veces, pues tienen una mayor tasa de
0: aborto. Uh -huh. Y la alimentación tiene un papel muy importante porque una de, de, de vuestras criaturas que tenéis en, en común. Eh, habla precisamente sobre eso, la dieta de la infertilidad, que además explicáis que es algo de los dos, que es el papá y es la mamá, que tenéis que hacer una historia clínica súper detallada, que tenéis que conocer muy bien pues los hábitos de vida de, de la pareja y luego pues ver en qué se puede eh, cambiar ciertas cosas relacionadas con, con eso, con el deporte y con la alimentación, para de alguna manera estar lo mejor preparados posibles, ¿no? Para provocar ese, ese embarazo.
2: Eso es, o sea se ha visto que cuando llegues a las mejores condiciones, pues probablemente tengas una mayor probabilidad de gestación. Y la dieta que nosotros le recomendamos no es una dieta demasiado complicada, la verdad, es una dieta mediterránea en la que no debemos olvidar incorporar los frutos secos, las semillas que son muy ricas en omega 3, eso sí que a lo mejor es algo que no estamos tan acostumbrados a introducir, uh -huh. pero hacemos mucho hincapié en una dieta rica en... Fruta y verdura fresca, la naturaleza nos está llamando a que consumamos por, con sus colores eh, cosas que son saludables, el color naranja de la fruta del marisco, por ejemplo, eh, se ha visto que es rico en esta santina que es un potente antioxidante, los frutos rojos, los frutos verdes, todo esto está lleno de vitaminas que nos, eh, nos proporcionan eh, un, una dieta muy saludable y que nos va a beneficiar a la hora de quedarnos embarazados tanto en hombres como en mujeres.
0: Uh -huh. Bueno, la doctora de la calle eh, nos tiene que dejar, se tiene que ir, pero sé que hay una cosa que quiere comentar antes de irse y es que, bueno, estáis estudiando la, la herencia o, bueno, o la transmisión ¿no? que se produce de anticuerpos en el líquido amniótico de la madre al bebé, ¿verdad? Luego ya la doctora Armijo nos lo explicará en más detalle, pero bueno brevemente y para despedirte, María, cuéntanos un poquito. María Martín Caminada que está viendo los anticuerpos anti-gliadina, a ver si está en el líquido amniótico, a ver si se lo pasa.
1: Realmente bueno, lo, tú le, le, la mamá embarazada le pasa todo tipo de anticuerpos y entre ellos también le puede pa pasar anticuerpos anti-gliadina, anti, anti entonces eso estamos viendo porque hay algunos estudios que indican que lo han detectado en el líquido amniótico de los fetos de hijos de mamás con celiaquía. Entonces nosotros estábamos eh, elaborando un, un, un ensayo clínico respecto a eso que, que lo va a llevar una, una compañera nuestra de, de, del, del hospital y queremos ver si eso luego va a interferir en la flora del bebé, claro, cuando nazca, porque es verdad que muchos de estos anticuerpos luego los va a eliminar el niño, uh -huh. no va a empezar a crear sus propios anticuerpos. Pero queremos saber Qué bueno. si si sí, sí, esos ya le pueden ir dañando a él de alguna manera en la vida entroterina la, flora.
0: la uh -huh. flora y sobre todo las paredes. Qué interesante, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora de la calle, te libero ya. Muchas, muchas gracias por estar con, con nosotros hoy y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta chao, un abrazo. Chao, María. chao. 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 Bueno, pues continuamos la entrevista con la doctora Armijo. Estábamos hablando precisamente eh, de la dieta de... que No, no es complicado porque tenemos una dieta mediterránea estupenda de la que, por desgracia, no recurrimos demasiado porque se está viendo que, bueno, pues que demasiado eh, consumo de ultraprocesados, demasiado sedentarismo. Eh, hay cosas que obviamente hay que cambiar, pero no sé si hay algunos alimentos que realmente nos puedan hacer daño. O sea, sabemos que el alcohol, que el tabaco, que estas cosas son malas, pero ¿hay otras cosas que tengamos que apartar de nuestro día a día si estamos buscando ese embarazo?
2: Debemos apartar las grasas saturadas vale, y las grasas trans que están hidrogenadas, la margarina, cosas de esas, a ver, que se pueden comer. Que no pasa nada porque un día te des un capricho si te apetece tomarte una tostada con mantequilla, uh -huh. no pasa nada, pero sí que se deben tratar de evitar. Entonces eso sí que se ha visto que, que esas grasas saturadas, sobre todo en, en un exceso, sobre todo si supone más de un 45% del global de la dieta, que es mucho, o sea, es tomar mucha grasa, sí. genera inflamación en el individuo, genera radicales libres y eso puede ser perjudicial. Entonces, y aparte que luego tiene mayor predisposición a tener diabetes gestacional, o sea, una serie de cosas que no son recomendables.
0: Uh -huh. vale. También, sí, perdona, dime, dime. No, 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 continúa, continúa. También habláis en, en el libro de que, bueno, pues que tampoco hay que pasarse eh, a, al revés, ¿no? Por ejemplo, bajando de peso, que también es un problema para quedarse embarazada. Hay que tener, bueno, todo en su justa medida, un cierto equilibrio, ¿no?
2: Eso, a ver, en medicina todo, es lo bueno es el término medio, ni mucho ni poco, eh, siempre es malo, ¿vale? Eso hay que tener siempre mucho cuidado. Pero es verdad que el organismo necesita ciertos radicales libres y se ha visto lo que se llama la paradoja de, de los antioxidantes, sobre todo en los varones, que hay veces que puede llegar a ser perjudicial. Entonces, eh, con respecto al peso, sí que se ha visto que los varones con un peso demasiado bajo puede incluso disminuir los niveles de testosterona y tener mayor dificultad para quedarse embarazadas. En las mujeres, hasta el año que nosotros hicimos la publicación, que es cuando hicimos la revisión, uh -huh. las publicaciones la mayoría decían que tener un peso por debajo de un índice masa corporal de 18 podían tener mayor dificultad para gestar, uh -huh. pero las, acaba de salir una revisión que dice que eso no es así. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en controversia.
0: Uh -huh. Y con el ejercicio también pasa un poco lo mismo, ¿no? Esa máxima general de el punto medio.
2: Sí, o sea, porque yo que es una de las preguntas que siempre hago en la anamnesis, ¿cuántas horas de deporte haces a la semana y qué tipo de deporte? Bueno, es lo mismo que tú salgas a andar un rato, un paseo, incluso dos horas de una manera tranquila, que que te dediques a porque hay mucha gente ahora que se dedica a entrenar para maratones, media maratones, triatletas y te llama la atención que cada vez hay más gente que está haciendo. Uh -huh. Y es muy curioso, eh, pues eso, hablar con los varones, hay quien se va dos horas al gimnasio sistemáticamente todos los días, que además, por ejemplo, bebe batidos hiperproteicos, que incluso toma hormonas, todas esas cosas, sí que se ha visto que puede ser perjudicial también de cara a gestar. Entonces yo les digo que, bueno, pues, pues que bajen y que luego siempre pueden recuperar su triatleta o por su media maratón una vez que se hayan embarazado, ¿no? También es importante, por ejemplo, que los varones estas cosas empiecen a hacerlas con tiempo vale Porque el semen de los hombres está continuamente eh, fabricándose, no es como nosotras que nacemos con un pool de ovocitos, sino que uh -huh. ellos cada 10 semanas están fabricando nuevos seminogramas. Entonces, que lo que vayan a hacer previamente va a tener una repercusión en el eyaculado que van a tener mmm, diez semanas después. vale Entonces, que estos cambios de vida tienen que tener un comienzo, ¿vale? Y no sabemos muy bien cuándo tienen que empezar en las mujeres, por ejemplo, para que luego tenga una repercusión. ¿Vale? Hay quien habla que pueden ser unos meses antes y otros que dicen que hasta que no llevas un año realmente con un consumo adecuado, pues que esto no, no tiene un mayor o sea, un beneficio.
0: Uh -huh. O sea que lo mejor son unos hábitos de vida saludable durante toda la vida, para bueno, pues cuando estemos en, en esta búsqueda del embarazo, pues tenerlo un poquito más, más fácil, ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente.
0: Hay dos cosas que siempre aparecen cuando haces búsquedas en, en internet sobre alimentación, como el gran demonio de todo el mundo y yo sé que bueno que vosotras en, en uno de vuestros libros habláis de ellos. Uno es el gluten, que lo conocemos muy bien, que el gluten lo que explicáis es que hace daño a quien hace daño, ¿no? Eh, a las personas con, con celiaquía y con sensibilidad al gluten. Es decir, en un embarazo normal y corriente hay que quitar el gluten o para que una mujer se quede embarazada si no es celíaca ¿Tiene que quitar el gluten?
2: No, o sea, no hay que retirarlo, no hay ninguna publicación que demuestre que retirarlo sea beneficioso, como tampoco lo es en nuestras pacientes estériles, que hay quien decide hacer una nutrición preve y tal, y retiran el gluten, si tú no eres intolerante o tienes cierta sensibilidad, no es necesario.
0: Y con los lácteos, ¿qué pasa? Porque también hay muchísima controversia con que si somos los únicos mamíferos que tomamos leche, que si, ¿qué pasa con los lácteos y el, el embarazo? Y, y bueno, pues eso, el, el quedarse embarazada.
2: Pues mira, los lácteos, la mayor parte de las publicaciones dicen que son beneficiosos. Todo lo contrario a lo que está moda de retirar los lácteos. También somos el único animal que anda arguido y necesita mantener una columna erecta. Necesitamos unos huesos fuertes, sobre todo que se vayan osificando hasta los 25 años, pero es que después también necesitamos lácteos. Y hay publicaciones eh, científicas que en las que se ha visto que hay mejores tasas en pacientes que tienen una ingesta de lácteos, incluso grasos, o sea, aunque tomen leche uh -huh. entera. Eh, tanto en reproducción asistida, por ejemplo, hay otros trabajos que dicen que incluso tienen un menor riesgo de endometriosis a aquellas pacientes que toman una dieta rica en lácteos, eh, ya sea leche, yogures, incluso helados meten ¿no? en esta publicación. Entonces yo creo que, que no hay que demonizar a los lácteos, ¿vale?
0: Uh -huh. Hay que ponerse en manos de profesionales que nos van a guiar en una etapa que es eh, bueno pues especialmente sensible, entre comillas, porque es sensible para muchas personas que, que, que no lo tienen fácil, que tienen que cuidarse más y que deben tener todos estos conocimientos siempre pautados y guiados por los expertos y los profesionales, mm, que internet tiene unos peligros a veces que telita, te me imagino que os llegará de todo a la consulta.
2: Claro, o sea, de hecho nosotros escribimos el libro por eso, María y yo, porque yo estaba hartada de ver en la consulta pacientes que estaban empezando a hacer cosas y me dediqué a leer libros sobre qué es lo que había publicado al respecto, sobre la dieta, y leí unas cosas terroríficas. Entonces ya me dediqué a hacer una eh, revisión bibliográfica, sistemática, científica, en, en publicaciones científicas más o menos rigurosas, pero por lo menos que estaban publicados en, en PubMed, o sea, en determinados uh -huh. buscadores bibliográficos científicos de las que yo me podía guiar y, y por lo menos confiar para saber si re, realmente era beneficioso o no lo era.
0: Uh -huh hay que siempre acudir a las fuentes oficiales, contrastadas y, y profesionales. Nos quedan ya muy poquitas preguntas para terminar. Tengo que trasladar una que nos llega desde las redes porque cuando dijimos que os teníamos ni más ni menos que, que a ti y a la doctora de la calle en Onda Felicidad, pues la gente empezó a, a preguntar. ¿no? Una chica nos preguntaba, eh, nos decía que ella eh, es celíaca, ha tenido dos niños, no ha tenido problemas para quedarse embarazada, pero que ha tenido eh, dos partos con cesárea. Si puede ser que eh, el hecho de no estar diagnosticada como celíaca y que existiese una cierta inflamación estuviese relacionado con que los partos no fuesen vaginales, no fuese fuese necesaria
2: En principio yo no he leído nada de eso. O sea, el útero tiene una contractividad y una dilatación a nivel cervical y que el que estuviera con una inflamación de base cuando en su momento ella estuviera embarazada puede afectar a que tuviera una menor contractividad fisiopatológicamente podría tener cierta explicación pero yo al menos no conozco, no conozco que no ni exista
0: ninguna publicación al respecto uh -huh. Y nos pre pre preguntan también si existe relación entre los miomas y eh, la celiaquía
2: Que yo haya leído que yo haya visto no he visto nada Los miomas por desgracia es tener una predisposición a que son, realmente son como pequeños tumores benignos, ¿vale? Uh -huh. Pero genéticamente se sabe que hay una predisposición a que crezcan como esa especie de granos duros que salen dentro del útero, pero que no está relacionado con enfermedades autoinmunes en este caso ni con celiaquía.
0: Bueno, pues yo creo que lo hemos repasado así todo de manera general, no sé si se si queda algo, creo que sí, nos dejaba un, un pequeño apunte la doctora de la calle sobre algo en lo que estáis investigando que creo que puede ser muy interesante, ¿nos puedes contar así un, un poquito para, para concluir?
2: Bueno, se está poniendo un ensayo en marcha para mirar si realmente hay un paso de anticuerpos, antigliadina en el líquido amniótico y en el feto y que esto pudiera tener alguna repercusión en el embarazo, en el recién nacido y en la flora de este recién nacido. Pero no nos podemos adelantar nada porque es un ensayo que se está poniendo en marcha.
0: Bueno, lo que es, es verdad es que es una novedad que, que, bueno, pues que haya un, es, un ensayo sobre este tema que, que es tan importante porque a día de hoy seguimos sin saber por qué unas personas desarrollan celiaquía y otras no a pesar de tener pues, una genética de riesgo eh, igual. Bueno, pues espero que en los próximos años se pueda saber porque quizás, yo qué sé, en la microbiota de la que nos hablaba la, la doctora de la calle, en esa flora intestinal, en la flora vaginal, bueno, quizás por ahí están las claves y todo lo que sea investigación y, y que avancéis en este tema, pues es muy de agradecer.
2: Claro que sí, hay un campo muy bonito en el que investigar y, y la verdad es que es muy reconfortante además hacerlo y ver que, que luego actuar sobre ello tiene las consecuencias y que podamos ayudar a más pacientes, en mi caso a más parejas.
0: <risa> eh, hay una frase en un libro de un pediatra argentino la frase exacta no la recuerdo. Él es uno de los que empezó a investigar sobre el campo de la celiaquía hace muchos años y es fundador de, de la asociación de allí. Es el doctor Cueto Rúa y él dice que precisamente uno de los principales problemas de la celiaquía son esos abortos de repetición porque ya no tienen marcha atrás. No dice que quizás para las mujeres es lo peor. De, de ser celíaco. Entonces, bueno, pues todo lo que sea avanzar en ese campo y, y bueno, poder ayudar a las pacientes y a las parejas en general, ¿no? A, a los dos, pues es una maravilla. Así que muy agradecidos todos con, con vuestro la, trabajo y con vuestra vocación, porque además es que se os nota que habláis con pasión de, de vuestro trabajo.
2: Sí, sí, la verdad es que es un gusto trabajar en lo que a uno le gusta y, y poder ayudar a la gente. Es una maravilla.
0: Ónica, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Eh, dinos dónde, nos, dónde te podemos encontrar, dónde, dónde estás habitualmente.
2: Pues habitualmente estoy en la sección de reproducción humana del Hospital Universitario La Paz, trabajamos ahí en equipo y es donde me puedes localizar porque no soy muy, muy dada en redes sociales ni tengo blog ni por ahora no tengo nada de esas cosas
0: bueno, tienes publicaciones muy interesantes tienes dos libros también con la doctora de la calle que yo recomiendo el de Embarazada a los 40 ya veremos si me toca leérmelo el de La dieta de la fertilidad ya lo tengo y, y además recomendada por muchas amigas así que Pero
2: enhorabuena me... por ello que haya sido útil, me alegro mucho
0: muchísimas gracias y
2: estamos en contacto pues un placer haber colaborado contigo. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales, accederás a contenidos estupendos. La Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.